0: Hallo und herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Da Mario und meine Wenigkeit, der haben heute einen besonderen Gast. In Stefan Leitner, Herausgeber von TriNews und Veranstalter von den Aloha-Sport-Events. Und wir werden heute ein bisschen plaudern, was sich dieses Jahr so getan hat durch Corona im Veranstaltungssektor.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Stefan, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, in der Szene kennt man dich, bist wohl bekannt, aber bitte stell dich trotzdem einmal selbst vor und ähm, erzähl mal, was du so machst und äh, mit was du dich beschäftigst.
2: Ja, ich sag danke für die Einladung, dass ich bei euch sein darf. Ich hoffe, dass die Podcasts in Zukunft auch wieder die entsprechende Länge haben, jetzt wo Indoor-Training wieder losgeht und die Rolleneinheiten, also ja. dass man eine schöne Rolleneinheit mit eurem Podcast verbringen kann. Wir haben vor ca. 15, 16, 17 Jahren äh, Trinus gestartet. Das ist das, damals war es das einzige Triathlon-Magazin in Österreich. Seit zwei Jahren gibt es uns auch im Printbereich draußen und haben vor vier Jahren das erste Mal einen Triathlon veranstaltet in Traun, den Aloha Tri Traun und heuer mit dem Aloha Tri stereck einen zweiten Triathlon ins Leben gerufen, und schauen, dass wir so eine, den Aloha-Spirit ein bisschen von Hawaii nach Österreich zu unseren Veranstaltungen bringen. Einfach ein bisschen Lockerheit, nicht immer diese Verbissenheit, sondern es sind schöne familiäre Events, cool. wo sich
1: die, die Szene trifft. Macht, macht Sinn und, und spiegelt einfach den Grundgedanken von Triathlon äh, wieder da du da Kenner der Szene bist, bietet sich das ja noch natürlich an, in die Athletenreihen zu hören und, und einfach das Feedback anzunehmen und, und umzusetzen dann in, in perfekten Veranstaltungen.
2: Ja, es also macht also Riesenspaß. Äh, mhm. Ich selbst weiß, was ich bei einer Veranstaltung mag und welche Veranstaltungen mir bis jetzt gefallen haben. Ja. Und ja. wir versuchen einfach das Beste von dem, was wir von anderen Veranstaltungen kennen, ja. mitzunehmen. Ja. Also, cool. Wenn ich vielleicht von, von mir rede, dann sind das die Maris und ich im Vordergrund und unsere beiden Familien, die uns da groß unterstützen. Und ja, so sind wir ein, ein schönes, schlagkräftiges Team, das da einfach schaut, was wollen die Triathleten, was wollen wir Triathleten, Ich bin ja selber noch aktiv unterwegs. Und das einfach bei uns Bewerben umsetzen. Genau, ja.
1: so. das sehen ja wir ja also Wir sind ja alle drei dann mit eben noch aktiv und, und tun hin und wieder ein bisschen trainieren und Wettkämpfen. Hin und wieder. Ah, hin und wieder. <lacht> <lacht> ah, ja, wir, wir, nehmen, wir nehmen heute, ähm, heute ist Freitag, bei uns äh, für den äh, vor dem letzten Wettkampfwochenende dieses Jahr auf. Äh, der Stefan wird auch starten. Und kurz und nach und dem ersten, wenn man kurz so will. Kurz nach dem ersten <lacht> und, 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 und kurz vor dem letzten die Weltmeisterschaft am Neufödersee, ja. die große. Das genau, also da hat es ja im Vorfeld dann noch große Probleme gegeben behördlicher Natur betreffend der Umsetzbarkeit. Wie ist eigentlich euch da gegangen im, im Vorfeld? Mit ich würde noch eine
0: Vorfrage stellen und zwar, wie geht es euch unter Nicht-Corona-Umständen? Weil man hört ja, dass ja. Österreich auch unter Nicht-Corona-Umständen ja. nicht das einfachste Land für Veranstaltungen ist und vielleicht kann man da mal kurz äh, erzählen.
2: Also nachdem wir mehrere Veranstaltungen Mittlerweile organisieren, merkt man ganz stark, dass es immer auf den Gegenpartner drauf ankommt. Ja. Also, wir haben in Österreich nicht eine objektive Richtlinie, nach der wir Bewerbe veranstalten können oder Events, sondern es kommt sehr stark auf die Politik drauf an, und es kommt sehr stark auf die involvierten Personen vor Ort an. Mhm. Das heißt, es kann in Traun, wenn man Loatri trauen, ganz anders sein, wie wenn man Loatri oder in Niederösterreich. Ja. Es ist alles sehr individuell und ja, somit kann man nicht ein Konzept über alles stülpen, sondern wir haben wirklich pro Event ein eigenes Konzept, äh, das sich vom Rettungskonzept bis zum zeitlichen Ablauf äh, dann nachher ja, individuell widerspiegelt.
0: Wie ist es von der Bürokratie eine Streckengenehmigung zum Kriegen? Das frage ich mich schon lang. Also ich meine,
1: ist das. Eben, das war ja vor Corona auch genau. schon, äh, 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 wie soll man sagen, ein Wettkampfsterben, ein Sterben der kleinen äh, ja. Veranstaltungen, weil einfach riesige bürokratische Hürden da waren. Oder auch teilweise extrem viel Verantwortung übernommen
0: werden hat müssen fürs, fürs, fürs Renngeschehen. halt einfach. Ja.
2: Also als Veranstalter übernimmt man die komplette Verantwortung. Ja. Das heißt, auch seitens der Behörde steht in allen Bescheiden drinnen, dass die Letztverantwortung der Veranstalter hat. Das heißt, die, die Behörde hält sich da ja auch zu Recht teilweise heraus. Ja. Ich schaue mir im Vorfeld die Strecken an. Ja. Wir schauen im Vorfeld an, wo können Gefahrenstellen sein. Ich entscheide dann nachher, ob wir da fahren können oder nicht. Und dementsprechend finde ich es auch okay, die, die Verantwortung zu tragen. Wie es mit den Genehmigungen äh, erteilt, die Genehmigungen werden immer sehr kurzfristig erteilt, mhm. weil auch einfach... Ja, die Behörden nicht personell überbesetzt sind sag ich ja. mal, und die einfach mit tagesaktuellen Baustellen äh, schon ziemlich ausgelastet mhm. sind, wo sie Bescheid erstellen müssen. Äh, ja, wir haben damit zu leben gelernt, aber es war natürlich auch im ersten Jahr ist immer so ein, ein Hinzittern. Ja, ja. Mhm. Kommt noch alles, was passiert und es ist sehr stark davon abhängig, auch mit welchem Konzept man äh, zur Behörde geht.
0: Ja, vor allem darf man ja auch nicht vergessen, dass ja auch äh, ein großer finanzieller Einsatz dahinter steht. Ne? Ich meine, die Athleten zahlen ja quasi ihr Startgeld dann im Vorhinein. Eh klar, ja, aber ihr habt ja auch Ausgaben, die es vorleisten müsst natürlich. Ja. Also ähm, da muss man in den Hut ziehen, dass man das äh, ja. heutzutage sowieso mal macht. Ja. Ja, weil ja. jetzt äh, wäre die Folgefrage, was ist jetzt anders durch Corona?
2: Leichter ist sicher nicht worden. Leicht ist nicht geworden. Äh, wir haben bei uns... Für unsere Veranstaltungen zum Beispiel das Credo gehabt, wir haben die Stadtgelder bis zum Veranstaltungstag nicht angegriffen. Okay. Weil, wenn wir die Veranstaltung absagen hätten müssen, hätten wir 100% der Stadtgelder rücküberwiesen. Und Sehr cool. ja, es, es war ein Zittern, es war viel Vorfinanzieren, es war viel mhm. dahinschwimmen, weil gerade mit Corona haben auch ja, die sonstigen Einnahmen nicht so gesprudelt überall. Ja, okay. Aber wir haben gesagt, auch wenn es rechtlich nicht unbedingt, wir hätten es nicht machen müssen.
0: Ja. Aber es ist eine Aber moralische Sache. Ganz ne? genau, es ist moralisch. Wir mhm. wollen
2: die Veranstaltung langfristig machen. Wir sind den Athleten schuldig. Die Athleten gehen in, also haben ein Vertrauen in uns. Ja. Und auch die nächsten Jahre sollen sie wiederkommen. Und ja, es hätten vielleicht viele verstanden, wenn wir nach irgendwelchen anderen Lösungen gefunden hätten. Aber unser Gerede war, dass wir prinzipiell alles zurückzahlen ja. wollen, wenn es so
1: abgesagt wird. Wenn man so in die Reihen hört, äh, es geht ja den Athleten prinzipiell nicht darum, ob sie das Startgeld zurückbekommen oder nicht im, am Ende des Tages. Es geht einfach einmal um das Angebot, ja. Ja. Äh, um, um Optionen. Um da haben Option sich doch ein paar, paar Leute, glaube ich, ja. ein, paar, ähm, ja, ein
0: bisschen ins Knie geschossen. Also wenn man ja. ganz am Anfang, muss man natürlich fairerweise sagen, der Wien-Marathon war wahrscheinlich das erste große Event, mhm. was betroffen war. Ähm, da hat schon viel Negativ-Echo äh, ja. gegeben ja. über die, über die äh, Refund-Policy. Und bei Ironman muss man sagen, also <lacht> jede andere Firma hätte das wahrscheinlich ja. nicht überlebt, aber bei Ironman, das ist halt der Stehaufmann und auch schlechthin, äh, ja, das geht, sag, da geht halt alles.
2: So schlecht war das Angebot oder das aktuelle Angebot von Ironman ja auch nicht. Wenn ich mich für einen Bewerb entscheide und dort starten möchte, dann möchte ich wahrscheinlich auch im nächsten Jahr dort starten, weil ich statt vermutlich wegen der Location dort. Bei einer Langdistanz. Ja. Klar, ich kann es im nächsten Jahr vielleicht beruflich private Gründe, warum ich nicht dort starten kann. Aber ich nehme an, das werden Einzelfälle sein. Die meisten aber wählen ja den Bewerb, dass sie dort starten können. Und dann kann ich zum Beispiel bei Ironman gratis im nächsten Jahr starten. Ja. Dann, dann gebe ich, ich da recht. Bei Challenge aber hätte ich zum Beispiel wieder was zahlen müssen, damit ich im nächsten Jahr dort starten kann. Okay,
0: ja gut. Aber mhm. ein, ein Fall ist ja schon, der liegt eher auf der Hand, weil da in dem Beispiel gebe ich da recht. Aber angenommen, du verschiebst jetzt auf nächstes Jahr und nächstes Jahr ist aus Corona-Gründen wieder irgendwas nicht, dann verfällt der Startplatz, oder? Habe ich das falsch mitgekriegt? Weil meines, meines Wissens ist es ja so, dass es jetzt kein zweitmalig, zweitmaliges Verschieben gibt. Und wenn das der Fall ist, weil nächstes Jahr, gerade wenn wir jetzt mal politisch schauen, was sich jetzt tut, würde man mir nicht ins Feuer legen, dass wir nächstes Jahr ähm, Massenveranstaltungen haben. Vor allem ähm, am Anfang vom Sommer. Ja.
2: Wenn es so ist, dass der verfällt, dann, dann ist es Katastrophe. Ja.
0: Und da, da muss ich schon sagen, ist dann... Um, ihr könnt 20% vom Geld zurückhaben. <lacht> ja.
1: ja, aber es ist, ähm, ich glaube, es war auf Druck, Druck von Athletenseite. Es gibt ja jetzt die Option, äh, einen Gutschein äh, zu lösen. Mhm. Also man kriegt einen Gutschein für bis Ende 2022. Ähm, den kann man einlösen personenbezogen, aber wann man möchte. Und wenn, man, wenn er ausgelaufen ist, kriegt man komplett die Kohle zurück. Also ich
2: glaub, äh, das ist aus, aus Druck in, in Deutschland gekommen, wo die ja wo die Athleten dann auch geklagt haben. Ja. Bevor es zur Klage gekommen ist, ja, haben es doch... Ja. <lacht> Aber da muss man sich halt einfach fragen, das ist ja eine kulante Lösung. Wenn die erstmals,
0: also gleich von Beginn an angeboten worden wäre, hätte jeder gesagt, was das ist fair. Ja. Also ich kann mich erinnern, wie das ähm, war mit, ähm, mit der Challenge St. Pölten. Das mhm. Konzept hat jeder gesagt, das ist eine coole Sache. Ja. Auch, dass es die freiwillige Möglichkeit gegeben hat mit der Spende. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass das so mancher in Anspruch ja. genommen hat. Ja. Und da, finde ich, war halt
1: Ironman schon ein wenig dreist. Ja, ja. Ganz, ganz also sicher. ist ja. Es geht ja wie ich schon gesagt habe, einfach nur um das Angebot, die mhm. Möglichkeit ja. zu haben, zu sagen, ich kriege meine Kohle zurück. Und sie haben ähm. aber voll ihr Image bestätigt, dazu. Ja. Ja. du. Ja. Ja. ja, also, ja. <lacht> also hätte man besser lösen können. Die Kommunikation hätte man besser man. machen können ja. bei Ironman. Ja. 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 Iron man schon ein bisschen einen ein Fallen Nachgeschmack. Ähm, auch, auch speziell auf Kärnten bezogen, jetzt mit der selbst auferlegten 40-Tage-Frist vor dem Wettkampf und dann ist die auch wieder nicht eingehalten worden, ohne irgendeine Kommunikation. Ich habe dann proaktiv nachgefragt bei der Rennleitung oder generell bei den Organisatoren, die haben schon Auskunft gegeben, aber von sich aus ist die Frist verstrichen und es ist nichts passiert und ja. keine Kommunikation passiert. Das ist einfach, glaub ich, das das ist glaube ich, das Wichtigste. Das das Schlimme. Ja,
2: dass ja. einfach keine Kommunikation passiert <lacht> ist. Man kann offen kommunizieren und äh, als Athlet, wie ich als Veranstalter, bin ich einfach der Meinung, ich finde es super, dass die Veranstalter probieren bis zur letzten Hälfte. Absolut, und, Aber sie müssen es einfach kommunizieren. Ja. Du, wir, ja. wir haben jetzt das Konzept eingereicht, wir warten auf die Rückmeldung ja. der Das nächste Konzept wurde eingereicht. Ja. Wenn die Athleten das wissen und sehen, hey, da passiert mhm. was, dann verstehen sie Athleten. Aber wenn ich jetzt sage, okay, 40 Tage davor wollen wir kommunizieren, dann verstr äh, verstreicht die Frist und keiner meldet sich und nicht, keiner weiß, was passiert jetzt ja, das ja. ist nicht die beste Lösung, sage ich mal, wie genau. man kommunizieren kann. Ja, vor
0: allem, weil man das eigentlich super easy mittlerweile mit einem 10-Sekunden-Handy-Video machen kann ja. und alle kennen sich aus. Ja, also so wie es auch so
1: passiert ist bei anderen, ja. wo man wirklich ständig up-to-date war, ja, es, war ja. trotz, es war viel in der Schwebe, egal eh aber man war darüber informiert, wie der derzeitige Stand ist. Ja, vor allem, ist, ich der denke mal, es muss ist.
0: doch auch in, im Sinne des Veranstalters sein, dass man den Athleten zeigt, dass es gerade nicht an dir scheitert, sondern an den Behörden und an ja. den Mühlen die da ja. ja, weil das ist ja für alle im Endeffekt irgendwie sinnvoll. Und die Veranstalter Aber, wollen, ja, also ja.
2: ich kenne es kaum, einen Veranstalter der sagt, okay, ich lege die Beine hoch, Corona, ja. ich will nichts machen. Ja. Ja, es, geht ja,
1: es geht ja wie du gesagt hast, die anderen Einkünfe, Kunstquellen sprudeln auch nicht unbedingt. Es geht ja dann auch um, um, um Geld, um Einkünfte, um, um ja. Kohle, die man vorausgelegt hat, mit der man seinen Lebensunterhalt bestreiten ja. muss, wenn man die Arbeit als Veranstalter betreibt, ja, der das an, äh, einfach äh, als seinen Hauptberuf sieht.
2: Ja, entweder es ein Beruf und ich glaube, keiner der Veranstalter in Österreich wird mit Veranstaltungen reich, mhm. äh, sondern er überlebt halt genauso wie ja. der Sportler. Und der Verein finanziert die Nachwuchsarbeit damit. Eine kleine ja, Veranstaltung also finanziert seine Familie damit. Ja, äh, ja zu einem Porsche ja. zu fahren, glaube ich, ja, Gold ist kann, ist schafft keiner. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Weißt du, woran ist dann in Klagenfurt zum Beispiel gescheitert?
2: Ja, schlussendlich, glaube ich, war dann einfach die, die Ansicht der Behörde, wie die, die 200-Athleten-Regel ausgelegt wird, äh, verantwortlich dafür, dass sie keine Genehmigung bekommen haben. Okay. Also das, Sie konnten nicht glaubhaft darstellen, dass äh, sich die 200 Personen nicht durchmischen. Also nicht okay. mehr wie 200 Personen durchmischen auf der Strecke. Hm. Ja, es ist naja. in, gleich, fast gleichzeitig oder kurz danach findet der, der kärnten läuft einen marathon mit <lacht> 2000 Teilnehmern statt. Mhm. Äh, woran es dann nachher wirklich liegt. Ja.
0: Ja, 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 das werden wir wahrscheinlich auch nicht <lacht> rausfinden. Aber, ja. ähm, jetzt hat ja der fordern, dass es das Präventionskonzept arbeitet. Ähm, nicht zuletzt wahrscheinlich auch dafür, dass man sich als Veranstalter absichern kann, wenn man sagt, man hält sich an das Konzept, dass man einfach unter gesetzlichen Auflagen halt einfach arbeitet. Was ist der Meinung dazu?
2: Äh, Vielleicht
0: als Sportler und als, als Veranstalter äh, getrennt, weil ich kann mir vorstellen, dass das zwei Meinungen sind.
2: Äh, als Veranstalter, also wir haben daran mitgewirkt. Ja. Es wurde auf ich sage auf, auf sanften Druck der Veranstalter auch in den Weg geleitet, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt bereits ein Covid-19-Konzept in, in der Schublade okay. und waren auch mit anderen Veranstaltern in Kontakt, weil wir einfach durchführen wollten. Ja. Also wir haben ja im Juni bereits die ersten Schwimmbewerber und Laufbewerbe in Oberösterreich wieder veranstaltet. Genau, ja. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon noch ein böses Mail vom österreichischen Triathlonverband bekommen, warum wir das machen. Okay. wir gesagt haben, hey, okay, schon her, in der Verordnung steht, zehn Personen dürfen teilnehmen. Ja. Wir kommen auf maximal zehn Personen, wir machen halt zehn Wellen. Ja. War rechtlich okay, wurde nicht gern gesehen. Und ja, dann wurde das Konzept erarbeitet mit dem Gedanken, ah, Lockerungen werden sofort wieder weitergegeben an die ja. Veranstalter und an den Athleten. Und es ist eine, eine Richtlinie für die Veranstalter das ist keine Pflicht, sondern es ist eine Richtlinie. Das Aber war wieso
0: war es zum Beispiel dann so, dass, dass man das nicht gern gesehen hat, dass ihr das veranstaltet, wenn sie euch ja eh in einem gesetzlichen Rahmen befindet? Also das ist zum Beispiel was, was mir nicht eingeht. Ja. Ja, wir, haben, wir haben ganz klare gesetzliche Regeln gehabt und die hat auch jeder verstanden, dass das sinnvoll war zu der Zeit. Und dann ist da der Vorkommen mit einem Konzept, was natürlich viel enger gesteckt war. Und warum? Also Weißt du das?
2: Ich weiß es bis jetzt nicht. Ich habe lange Zeit auch mit dem österreichischen Drittlohnverband intensiv diskutiert. Ja. Es konnten wir bis jetzt keiner uh, erklären, warum okay. man das strenger sieht wie, uh, wie die Behörden. Mhm. Also wir haben auch gesagt, gerade die behördliche Vorgabe bei uns war maximal 200 Teilnehmer, die sich nicht ja. mit anderen Teilnehmern durchmischen dürfen. Uh, für die Nachwuchsmeisterschaften hätten wir geplant gehabt, dass wir die Altersklassen einzeln starten lassen. Ja. Da sprechen wir von maximal 40 Kindern, mhm. uh, also weit weg von, von 200 Personen. Alle abgeschlossenen Bewerbe, das heißt, der nächste Bewerb startet erst, wenn die vorige Altersklasse ausgecheckt hat. Äh, es kommt zu keinen Durchschneidungen. Wäre behördlich absolut okay gewesen ja. und war unser Ziel, aber wurde vom österreichischen Drittlernverband ja, so nicht genehmigt. Warum?
1: Also, genau genau in den, bei, bei den Beispielen ist es dann traurig und schade, weil die Motivation sowohl bei den Erwachsenenathleten mhm. und gerade aber den Kindern, ja, vor allem die Kinder, sind ja. Ja. die Kinder sind ja um alles umgefallen, das Jahr auch ja auch ja. ja, ganz ganz dahinter. Ja. Also das ja. ist
2: und ich verstehe es gar nicht, weil äh, ja, der Zentleman zum Beispiel von, von GF Soboda äh, top organisiert, hat ja. richtig viel, sage ich auch, finanziell investiert in ja. die Prävention und das Ganze. Und dann so darauf hinzuhacken und zu sagen, hey, so eine Veranstaltung und wie kann man sowas noch durchführen?
0: Ja, vor allem wir haben von unseren Athleten gehört, dass das Konzept wirklich hervorragend war. Ja, also absolut, da hat jeder ja. gesagt, das war ja. so gut durchdacht ja. und man hat auch gesehen an den, an den Schildern, die er designt hat und so, also wie viel Arbeit da einfach ja. ja. dahinter steckt und ähm, ja, ich glaube, dass sich auch mit dem Posting nachher der ÖTHV jetzt nicht unbedingt mit rumbekleckert hat. Also also
2: absolut nicht. Also ich finde es extrem schade, vor allem weil, weil der Schuljahr dann nachher ist auch äh, seine Silvesterlauf deshalb abgesagt hat. Mhm. Er hat nein, er möchte diesen Ärger einfach nicht mehr. Äh, ja, ist somit quasi um, um zwei Veranstaltungen gestorben. Und ja, und im Endeffekt tragt man es dann am
0: Rücken vom Sportler aus, auch wenn vielleicht ja. der Ursprungsgedanke ähm, moralisch netter ist, ja dass ja. man sich gut absichert, aber ich also ich habe zum Beispiel bei vielen Regelungen nicht verstanden, warum man der Päpstlich aus der Papst ist. Also dieses 100 Meter vor der nicht immer überholen. Ich hätte dich jetzt so gern gefragt, ob du weißt, warum. Ja, ich meine, vielleicht hm. gibt es da, es ist bei vielen Gesetzen so, dass man auf den ersten Blick jetzt, jetzt nicht ganz man versteht, warum. Und es hat, da hat ja, sich dacht. Ja. Der würde mich sehr interessieren.
2: Ja. <lacht> ja, das war einfach, glaube ich, der Gedanke dahin, dass die Leute, dann wirklich Zielsprint- KO und dann sich umfallen gleich hinter der Ziellinie aufeinander fallen, ganz genau aufeinander fallen. Äh, Aber Rettung so ist das halt einfach
0: 100 Meter vorher entschieden, oder?
2: Ja, sie haben den Sprint einfach 100 Meter nach vorne gefallen. Genau, das meine ich. Also, das also de facto ist das ja rutsch. Ja, also ja. <lacht> okay. Ich glaube, die ursprünglich, also ursprünglich wäre ja auch vorgesehen gewesen, äh, Temperaturchecks durchzuführen Ja. Start, mhm. oder nachher die Veranstalter, die in dieser Gruppe drinnen waren, äh, gesagt haben. Welchen, welchen Wert hat eine Temperaturmessung? Weil, wenn ich eine erhöhte Temperatur habe und ich möchte starten, dann ziehe ich mir vorher Kühlwürste an oder springe in den See. Ja, ja. Andererseits, wenn ich wirklich so ein bin und fit bin und ich gehe mich vorher einlaufen kurz, genau. habe ich ja. sofort eine höhere also Temperatur die, ja. an einem also 30-Tage-Tag. Bei,
1: bei, bei einem Sprintbewerb, wenn, wenn das jemand ambitioniert angeht, sollte er tunlichst gut aufgewärmt ja. am Start stehen ja. und dass da die Körpertemperatur vielleicht auch mitsteigt. Ja, ja. ja. <lacht>
2: und Behördlich ist es er, erst mit diesen 15 Minuten äh, für die content Racing app yeah. Also, yeah. Ich, bei 15 Minuten, yeah. also in einem Sprintbewerb, wenn er 15 Minuten eng an eng aneinander ist, dann sind die zwei entweder wirklich gleiches Leistungsniveau yeah. oder irgendwas anderes, weil also ich könnte mich nie erinnern, dass ich 15 Minuten ja. während einem Sprint neben einem anderen Athleten war.
0: ja. Yeah. Ja, ich meine, es waren andere Regelungen, die wir verstanden, zum Beispiel, dass man jetzt einfach halt sagt, ja gut, die, 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 das, das Wasser wird in Bettflaschen ausgeben oder so ja. und verschlossen und so. Das ist alles irgendwo sinnvoll, aber bei ein paar Sachen ähm, Siegerehrung, muss ich sagen, sehe ich als äußerst fragwürdig, ob man Siegerfotos mit einer Maske braucht, weil die sind wahrscheinlich über die nächsten Jahre gesichtsmäßig austauschbar, weil eh keiner weiß, wer sich darunter verbirgt. Ja, andererseits.
1: Ja, da sehe ich schon wieder einen Mehrwert. Man kann auf die Siegerfotos äh, zurückweisen. Ich war beim Corona-Wettkampf. -Wett <lacht> ja, ja, ich hätte ja. mir gedacht, Iron
0: Man macht den Obergag und es gibt Finisher-Maske. Ja, genau. ja, genau. Ja, genau. Ja. 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 Aber also, leider nein.
2: Das mit der Siegerung war, was wir teilweise schon verstanden haben. Also wir haben bewusst bei uns im haben heuer keine Siegerung gemacht, hm. der Altersklassen, weil wenn ich das Prozedere durchgehe, dann habe ich den Einzelstart, der dauert einmal mindestens eine halbe Stunde. Ja. Äh, beim Sprintdistanz ist der erste nach einer Stu Stunde im Ziel. Ja. Der langsamste braucht eineinhalb Stunden, das heißt, der braucht maximal zwei Stunden. Äh, das heißt, die schnellsten, At und dann kommt noch die Protestfrist dazu, ja. die abgeschlossen sein muss, und dann kann ich erst eine Siegerung machen. Das heißt, äh, die ersten Athleten müssen wirklich bis zum Schluss auch da bleiben und dann kommt es wieder zur großen ja. Menschenansammlung. Ja. Da ja. haben wir gesagt, ja, bei uns, wir wichtig, okay. Ja. Die ersten drei, wir machen keine Sieger, wir machen eine Flower-Seremonie, ja. inoffiziell noch. Und ja, das war
0: Aber ich meine, zum Beispiel bei, ähm, dem, am Podium, ja, das kann man ja so gestalten, dass man da mit eineinhalb Meter Abstand steht und dann denke ich mir jetzt, ja, in einer Open-Air-Veranstaltung ist die Maske ähm, für die, sechs Sekunden, die der Fotograf zum Abdrücken braucht, wahrscheinlich entbehrlich. Könnte also, ich mir vorstellen. oder? Wir haben es
2: weggelassen bei unseren Veranstaltungen. Ja. Ja. Auch beim Check-in, der im Freien draußen war, haben wir gesagt, das ist im Freien, es kann jeder einen Meter, eineinhalb Meter Abstand halten, da brauche ich keine Maske. Ja,
0: es ist ja auch irgendwo ist es absurd, wie gesagt, ich kann vieles davon auch verstehen und ist auch okay, ähm, aber dass mal halt zum Beispiel mit der Maske das Rad eincheckt mit eineinhalb Meter Abstand und dahinter sitzen alle im Badrestaurant zu 300, zusammenfährt ja. und, und trinken Bier, ähm, da da fragt man sich wahrscheinlich dann irgendwann als Athlet, muss das sein? Ja, und es ist halt irgendwo verständlich, dass man ein Konzept entwirft, wofür die Veranstalter wirklich komplett safe sind. Das macht auch einen mhm. Sinn. Ein paar Regeln, glaube ich, sind wir uns einig, dass wir Ziel Aber ich glaube, da muss man es auch wirklich
2: durchziehen. Dann darf es ja. nicht sein, dass. Wenn der letzte Finisher im Ziel ist, dass sie nachher alle zusammen sitzen wieder. Ja. Weil da muss ich ein Konzept entwickeln, wo das definitiv ausgeschlossen ist, dass das passiert. Ja, oder? An, an, ja,
0: genau. Dann geht es nämlich um die Sache, weil so, wenn es nach dem Ganz letzten genau. Finisher wieder so ist, wie es eigentlich immer ist, ja, dann geht es einfach darum, dass mit dem Moment die Verantwortung vorbei ist. Ja, und dann kann man es eigentlich in Wahrheit schon fast von Beginn an bleiben lassen. Ja, ja, genau. Weil das, ja, ähm, Eigenverantwortung ist halt generell immer ein Riesenthema. Sieht man auch leider in der heutigen Zeit, dass es oft einfach nicht
1: ähm, nicht befolgt wird und dann braucht es halt irgendwie Regeln. Ist ja. also auch unter den Athleten ganz klar so, dass dann die anderen wirklich mitdenken und, und, und mitarbeiten ja. und andere dann ähm, vielleicht nicht so.
2: Ja, Also wir haben es gesehen bei den Veranstaltungen, die Athleten, die wollen Wettkämpfe. Ja, die Athleten ja, wissen, wenn sie sich nicht daran halten, gibt es keine Wettkämpfe. Ja. Und dementsprechend haben sie auch wirklich sämtliche Vorschriften tadellos eingehalten. Also ich weiß heuer bei vier bewerben bis jetzt selbst am Start, habe zwei organisiert und morgen haben wir äh, am Sonntag das Grand Final in Neufeld ja. auch noch am Start. Ich äh, habe viel gesehen und die Athleten, ja, die wissen, dass sie diesen Abstand einhalten müssen und ja. halten noch ein. Ja.
0: Würdest du sagen, es wird nächstes Jahr auch so? Also wer, ziehen da noch einmal alle an einem Strang? Oder hast du das Gefühl, die Skepsis ist jetzt so, dass die Leute sagen, okay, dieses Jahr ist es so, aber noch einmal?
2: Äh, persönlich glaube ich, dass man nicht Anfang, die Bewerber Anfang nächsten Jahres ja. die gleiche Herausforderung haben werden, wie wir jetzt heuer. Mhm. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass wir gleich im Anfang Mai in Obergrafendorf mit einem Massenstart wieder ja. an den Stadt ja. gehen werden. Weil wenn man durchspielt und wir haben im, im positiven Fall im Februar einen Impfstoff, ja. bis der verteilt ist, auch mit der Impfskäppt, mit der ja. Impfskäppt mhm. ist die. Ja, berechtigt ist teilweise auch. Ja, ja. äh, glaube ich nicht, dass man dann bis, bis Mai so ein Impfquote von 50 mindestens 50 Prozent haben.
0: Vor allem kommen wir aus dem Winter, also rein mit der Grippewelle ist ja glaube ich der Peak irgendwann Februar, Februar März oder, März, oder ja. sowas. Ja. Ne? Das heißt, das flautet dann auch erst ab. Puh, ja, ja das <lacht> sehe ich wahrscheinlich ähnlich. Ich denke mir auch, dass die Winterläufe, die normalerweise um die Zeit stattfinden, das wird auch alles mit... Ähm, ja irgendwelche Staffel ähm,
1: Startkonzepte Einzelstartgeschichten. Ja, ich glaube, glaub, dass einfach ja, schon jetzt die Zeit ge zeigt, gezeigt hat, dass die, diese Form des Wettkampfs auch funktioniert mhm. und ich glaube, dass das schon in, mit einer Übergangsphase dann nur mal im Frühjahr ähm, toleriert wird und, und angenommen wird. Ich weiß gar keine andere Möglichkeit. Es gibt keine Möglichkeit genau. andererseits. Ja. Äh, und, ja. und, und, aber ja. was
0: ist die Möglichkeit zum Beispiel bei so Großveranstaltungen wie Ironman? Ich mein, beim kleinen Triathlon mit 200 Startern, okay, da kannst du wesentlich leichter handeln, als wenn du da 3.500 hast. Also der, allein der zeitliche Ablauf, ja, ja, wenn du ja das mit Einzelstadt ja. machst,
1: bei 3.500, das, ich glaub, das ist ja, glaube ich, der halt, Dog Das ist der Grund, warum jetzt der ähm, Vienna City Marathon schon auf den Herbst verlegt worden ja. wurde. Ja. Ja, ja. Also Herbst nächsten Jahres. Ja, ja.
2: <lacht> Herbst 2021. Ja. ja, man muss schauen, also ich glaube, nach dem Einzelstart werden wir haben wieder so kleine Gruppenstarts haben. Dass ja. Okay, 50er-Welle oder irgendwas gemeinsam oder eine Age-Gruppe kann ich gleichzeitig ja. starten lassen. Und dann hoffentlich im Sommer, Mitte Sommer des nächsten Jahres, dass wir ja. wieder, wieder da normal sind. Ja. 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 Also es ist interessantes Feedback der Athleten. Äh, manche wollen wirklich den Massenstart. Ja. Die sagen, das ist so kein wirklicher Triathlon. Wir haben aber auch einiges Feedback von Leuten gehört, so entspanntes Schwimmen und so ein sicheres Schwimmen wie heuer habe ich noch nie gehabt.
0: Ja, ja das ist das Phänomen wie bei Ironman, ja. wo ja. der Rolling Start kommen ist und es hat Leute gegeben, die gesagt haben, so, der ganze
1: Sport ist gekillt und die Nächsten haben gesagt, ah, oh, super. Ja. Ja, also. ja, der, der Rolling Start hat sich aber absolut etabliert. Es gibt kaum Wettkämpfe. Ähm, bis auf, was gibt es Iron, bei Ironman? Rote, glaube ich. Lanza Rote, Hawaii auf alle Fälle. Ähm, aber m, da auch schon einige Wellen. Ja. Ähm, also... Ja. Der Rolling Start hat sich ja schon ganz gut durchgesetzt und äh, musste auch angenommen werden. Und dementsprechend ja, wird es wahrscheinlich da bei den Großveranstaltungen sowieso in die Richtung gehen und der vielleicht nur mehr entzerrt werden durch, an, durch längere Startintervalle oder was auch ja. immer. Ja, furchtbar war es halt jetzt als Zuschauer, muss man einfach sagen, wenn es auch noch zwei Bewerber geben hat. Also so wie in...
0: Ähm, na, Bist du auch gestartet jetzt? Ach Gott. Dres Mauer? Ja, in Mauer. Ja. Mit Sprint und olympischer Distanz. Da war es halt als Zuschauer ein Wahnsinn, weil man überhaupt kein Gefühl gehabt ja. hat, erste Runde, zweite Runde Sprint oder olympisch. Ja. Also Da warst du im Prinzip Zuschauer und hast nur auf die auf Pentec schauen können und weißt, du das kein Gefühl gehabt, was da passiert mhm. gerade. Ja. Das ist hast du bei Ironman zumindest nicht, dass du irgendwie noch so... Ja. Da machen alle den gleichen Wettkampf. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja es ist ja.
2: auch schlimm, sag ich mal, also gerade für, für die Vermarktung, TV-Vermarktung, also ich finde es nicht sehr attraktiv, bei einem Einzel also Einzelstart äh, mit das Rennen im Fernsehen anzuschauen. ja Das, das ist einfach, ja. man hat keinen Überblick, die Kameraleute wissen nicht, da ist es jetzt gerade der Erste. Ja. Ist Oder vorher nur am weitesten fahren. Ganz ja. genau. Ja. Äh, da ist einfach keine, keine Spannung da. Ja.
1: Also für, für was, das was glaubst du, wie, wie es in die Richtung weiterentwickeln war, wird? Es waren ja da schon ein paar Konzepte, gerade vor Bodersdorf mit, mit, ähm, mit einem Livestreaming vom, vom, von der langen Distanz, mit dem Verfolgungsrennen davor im, im Juli. Das hat also aus meiner Sicht und Feedback von, von Athleten schon angegangen gefunden.
2: Also das Verfolgungsrennen ist sicher interessant mhm. vom, vom Format. Ich glaube jetzt nicht, dass das was ist, was äh, in einem normalen Jahr die gleiche Aufmerksamkeit bekommen hätte. Mhm. Das mhm. sind ja auch äh, die gleichen namhaften Athleten. Es ja, macht nur, ja, Sinn, nur Sinn, wenn ich namhafte Athleten ja. da habe, die, die international bekannt sind. Und das war halt heuer wirklich die Chance, die der Daniel super genutzt ja. hat. Einfach. Ja,
1: ja. ja. ja auch dann mit den, mit den Staatsmeisterschaften, Sprint-Staatsmeisterschaften beim, beim Bernhard. Osterman, ja, also beim das Osterman, das ja. war ja äh, sensationellstes Starterfeld. Die Creme de la Creme und <lacht> toll. Geiles meinen ja, ja. Ja.
2: Also wir können froh sein, dass wir solche Veranstalter haben. Ja. ja. ja haben wir ja auch schon gesagt in einem vergangenen
0: Podcast, dass man da echt sagen muss, auch danke, ja, weil sich das ja. antut einfach, ja, die ganze Arbeit jetzt da mit all dem, der Zusatzverantwortung auch. Ja. Mhm.
2: Und ich finde auch super, dass so viele internationale Athleten die Chance nutzen. Ja. Also die, wir, ich glaub, haben, wir haben ja auch die, unsere Olympiastarter, die heimischen, noch nicht bei sehr vielen Wettkämpfen in Österreich gesehen. Ja. Nach wie vor auch in der heurigen Saison nicht, obwohl die Reise sagen wir, Möglichkeiten eingeschränkt waren. Ich hätte mir da als Veranstalter schon noch mehr gewünscht, die österreichische Elite bei mehr Rennen am Start zu sehen.
0: Warum glaubst du, ist das nicht so?
2: Das ist eine, ist eine gute Frage, ja. die wir eigentlich mal den, den Athleten durchstellen Also Mit Ausnahme der Staatsmeisterschaften haben sie sich recht zurückgehalten. Geht es da um Reputation? Ja, aber sie würden alles dominieren. Also ja. wir haben wirklich also in einem normalen Jahr Fans können wir wahrscheinlich
0: sagen, geht es um die Reputation, dass man ja. einfach in einem internationalen Rennen halt natürlich mehr Aufmerksamkeit kriegt,
1: auch seitens ja. der Sponsoren. Ja, aber eh andererseits eben jetzt in der jetzigen Situation, Jahr, warum nicht dominieren? Ja, ja, warum nicht dominieren und warum ja. nicht
2: die Möglichkeit nutzen? In Niederösterreich haben es relativ viel Live-Übertragungen gehabt, also mhm. ja. auch im OF. Sponsoren zu präsentieren uh, und so weiter. Ganz genau. Wir haben relativ viel Printmedien bei uns immer bei den Veranstaltungen. Uh, da geht es auch einfach darum, sich selbst zu, zu zeigen und zu sagen, hey, ja. ich bin da, das sind meine Sponsoren, nehmt mich wahr, ja. ich bin nächstes aber bei den Olympischen Spielen dabei. Ja. Uh, diese Chance hätte man heuer sicher öfters ergreifen
1: ja, können. Ja, und das ist ja dann auch wieder, wenn man es aus der Athletensicht sieht, um, cool mit, mit, den, mit der Creme de la Creme da kurz Distanz einmal zu starten, starten zu können ja. ja vor allem muss man ja auch das, ja, wenn man das
0: Rad jetzt weiterspinnt wenn natürlich einer von der Elite kommt ja gut dann ist der Dominator aber wenn da schon zwei drei da stehen ja, wird es wieder das spannendes, spannendes ja, Rennen ja, ja. Ja. also
1: ja. und es ist gar nicht es ist ja nicht so dass man zu wenig gute Athleten Nein. Nein. Ja. hat man ja auch ja. beim Masters gesehen wie ja. ja. gut vertreten waren ja also ich
0: auch in, ich meine, natürlich war jetzt nicht von international alles da ja auch reisebeschränkungsmäßig aber ähm, auch im Vergleich mit den deutschen Athleten die im Start waren und so also mhm. das war ja richtig cooles Rennen.
1: Ja, ja stimmt, war ja, also auch die Langdistanz in Bolesdorf war richtig gut besetzt, ja. also nicht nur aus österreichischer Sicht, sondern um, da, äh, ja. aus deutscher Sicht vor allem auch. Mitteldistanz genauso. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht auf der olympischen und Kurzdistanz, was, was ist deine Meinung, nächstes Jahr Olympia, ist das ein, ist das ein Thema, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, also ich, ich glaube, sie werden es auf alle Fälle durchboxen. Ja. Die olympischen Spiele und Olympische Spiele ohne Zuschauer? Ich Zuschauer.
0: Ja, ja. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Also es also ist ja definitiv so, wenn sie nicht sind, dann fallen sie aus. aus. Ne? Das ja, haben sie hab mal klar gesagt. Ähm, ob das finanzierbar ist, alles ohne Zuschauer?
2: Ja, also ich habe mal gestern Tour de France angeschaut, wenn ich mir da die Bilder teilweise <lacht> anschaue, wo die Leute <lacht> äh, im Schlussanstieg Mann neben Mann steht ohne Maske, als gäbe es kein ja. Corona. Ja. Äh, ja. Und auf der anderen Seite ja, sind 200 Sportler bei einer Veranstaltung schon zu viel oder 201 Athleten. Ja. Ich weiß nicht, ja Vielleicht ein Schachbrettmuster, dass sie die Stadien nachher füllen bei den Olympischen Spielen. Ja. Aber ja, ich denke mal, halt,
0: die Kosten sind ja enorm ne, von Olympischen Spielen. Ja. Und ich meine, jetzt die, die werden überwiegend über die Fernsehgelder und so und genau. über die Sponsoren halt ähm, letzten Endes gedeckt. Aber ähm, über drei Wochen Olympische Spiele kommt ja auch ordentlich was an, an, an Ticketverkäufen halt quasi. Merchandising. Zusammen. Ja, Merchandising ja. stimmt ja, ja. ja. Weil das wird online sicher auch nicht so kauft ja. wie vor Ort. Ja, ja. ja bestimmt gar nicht. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Du <lacht> ja. kannst die Limited geschichten kannst geschichten vielleicht online bestellen oder so. Jetzt steht ja, immer schon Tokio
2: 2020 auf den T-Shirts drauf. Es bleibt ja, ja oder? Das, das bleibt ja. ja das, das bleibt genau, Das Motto ja. Bleibt, ist ja,
1: ja. Bei, bei Kärntnau, in Kärnten oder? Ich weiß, ja. dass es in Rot so ist. In Rot? In, Rot ja, in Rot ist also auf jeden ich, Fall so, ich, ja. ich meine mich an irgendwas zu erinnern, dass ja. das Finnish eine von heuer... Aber finde ich zum Beispiel cool, dass das Rot so macht? Das ist mal eine Idee. Erstens
0: einmal ist das eine Leiberl, an das du dir erinnerst und zweitens, ganz ehrlich, 3000 Sachen einfach wegschmeißen, das ist... ja
1: ja, macht auf macht, macht alle ja. ja. ähm, Wie bereitet ihr euch jetzt so speziell aufs nächste Jahr vor? Gibt es schon genaue Pläne? Gibt es schon Daten, an denen Wettkämpfe, die Wettkämpfe wieder stattfinden werden?
2: Also wir planen mal mit den ursprünglichen Terminen, das heißt der allo um den 7. August herum. Mhm. Und der Lohr tri strecke am 4. September. Das, das sind wahrscheinlich eh schon
0: ganz gute Daten. Ne?
2: Ganz genau. Äh, wir gehen jetzt allerdings einmal. Von, aus, von den aktuellen Bestimmungen aus, das heißt, wir werden demnächst die Anmeldung öffnen für 100 Athleten mhm. und sobald da die Bestimmungen offen sind, okay, es dürfen mehr Leute starten, äh, entsprechend weiter aufmachen, ja. aber wir wollen einfach ja der sicheren Seite sein. Ja. Ja. Ich mein, was da wieder uns, uns Triathleten äh, wieder zugutekommt, das muss man sich eigentlich immer später zu Veranstaltungen anmelden. Ja. Mhm. Zum Leidwesen der Veranstalter, ja. aber der Preis ist scheinbar nicht immer das entscheidende Argument, ja. sondern die meisten, die meisten Athleten melden sich zwischen zwei Wochen und einem Monat vor der Veranstaltung an. Okay, äh,
0: Das ist in der heutigen Zeit halt eigentlich eh ganz gut. Ne? Auch für einen Veranstalter, dass man jetzt nicht irgendwie ähm, weiß, dass man auf viele Leute verzichtet, weil es halt eine langfristige Geschichte ist ja. sondern also, dass
1: man noch relativ spät Leute mobilisieren kann. Das ist ja, schon Andererseits gibt es ne? halt immer einen Unsicherheitsfaktor relativ lang. Ja, ja ganz genau. Ist genau. So ja. Es ist immer, also ja. Ich
2: bin immer ja. eineinhalb, zwei Monate vor der Veranstaltung nervös. <lacht> äh, man jetzt eh noch Anmeldungen. Ganz ja. genau, kommen eh noch Anmeldungen. Die Streckensicherung kostet so viel, die Ausgaben äh, ja, sind ja. so viel. Wo sind die Anmeldungen und dann die 14 Tage, drei Wochen vor der Veranstaltung steigen die Anmelderzahlen und dann ist mir wieder safe, yeah. aber obwohl wir es jetzt schon wissen, vier Jahre lang ist es trotzdem immer wieder ein ja, das sofort. Ja. und
1: ja, das ist vielleicht in dem Fall auch nicht schlecht. Ja. Die, die Staffelungen bringen da nichts, wahrscheinlich sind es nur zu gering äh, abgestuft, ähm, dass der Preis dann ein schlagendes Argument also, wäre, dass man ich früher was anmelde. wir jetzt
2: gelernt haben, dass der Preis selten ausschlaggebend ist. Wir bieten bei unseren Veranstaltungen drei Möglichkeiten zu starten. Äh, wir haben das normale Startgebühr wir haben ein Premium-Ticket, das 30 Euro mehr kostet, äh, das einen Parkplatz direkt äh, den nächsten möglichen Parkplatz beinhaltet, plus die Startnummern direkt am Parkplatz. Das heißt, du musst ihn nirgends anstellen. Okay, cool. Äh, ein Schlüsselservice, das heißt, du gibst einen Autoschlüssel ah, ja. dann auch direkt dort ab und ja. wir passen auf deinen Schlüssel mhm. auf, plus Essen und Getränke. Und als dritte Möglichkeit kann man gratis bei uns starten, wenn man einen Tag, gratis bei einem Sprint, wenn man einen Tag als freiwilliger Helfer ja, cooles äh, Konzept. Äh, ja, ja, ja. seine Zeit zur Verfügung stellt. Das heißt, ja. das kann keiner sagen, es ist zu teuer, weil du, kannst Jeder du gratis die gratis helfen ist, ganz ja, genau. Ja, einen ja, Tag ja. zu opfern quasi und dann mal hinter die Bühne zu schnuppern. Und ja, wir haben heuer gesehen, diese Premium-Tickets kommen sehr gut an bei den Athleten. Das, ja, ist geil, das ist, ja.
1: das ist für 30 Euro. Ich finde das, das, find das nicht schlimm und es ist wirklich ein Mehrwert. Ja, ja. Und Weil,
2: da sieht man wieder, okay, es kann nicht nur am Preis liegen, warum sie sich. Ja, voll, vor allem ist es so ja mal wirklich auch eine neue
1: Idee. Ja, muss man auch sagen. Ja, aber also es kann auch, eben wenn man die Preisentwicklung dann bei den großen Veranstaltungen ja. sieht, war was, 6,80 jetzt für Frankfurt bei dir? 6,75 für Frankfurt. 75 für Frankfurt. Also für Frankfurt. Ja,
2: Schnäppchen. Also wir haben jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ich habe letztes Jahr für, für Hawaii erstmalig über 1000 Euro oh. ja. hingegangen. Ja. Ich habe
1: 1180 1180. Ah, Mit diesem Active Fee. Ja, 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 das ja. ist die größte <lacht> Scheißmogelpackung ever. Hey, das Ding, jetzt sind's ja schon auf was, auf 10,4
0: ja, oder was? Ja, hey, ja, das, das ist, ein ist
1: ein Wahnsinn, echt. Das ja. Ist, ja. Aber das ist ja wirklich schon ein stolz. Ja. Preis, also ja, aber ich habe für große
0: habe ich auch über 700 Euro gezahlt. Ja. Und das ist einfach auch so jetzt in Corona-Zeiten, wenn ich mir denke, Man hat gerade 1500 Euro
1: von mir, <lacht> ich kann eigentlich nichts machen. Ja, ja.
0: Ist das schon irgendwie, eine ja, so absurde Situation.
1: Ja. Ja, und das sind ja die die die, die 70, 3, ja, ja, ziemlich noch. Also da Aber auf deine ja, Frage, es
0: ist wahrscheinlich genau da der Grund, wenn der Einstiegspreis halt Hausnummer jetzt bei euch 60, 70 Euro ja. ist, ja, dann macht halt die Staffelung um 10 Euro, ist den ja. Leuten die 10 Euro mehr wert, dafür sind es relativ lang spontan, genau. während ja. bei von 300 auf 350 ist
1: das halt dann schon spürbar und bei ja. Langdistanzpreisen, glaube ich, brauchen wir gar nicht reden. das ja, also ja. da macht die ja gut, da ist sowieso, da muss man eh schauen, was man meistens am Platz kriegt ja, 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 ja. ja. Und ja. Um, diese Tiers sind ja dann angewichtet. Ja, ich glaube, also Tier 1 ist Ablobz. Genau, ich, ich glaube, das ist Ablobz. Das ist wie beim äh. Wien-Marathon. Äh. Äh. Da kommst heim, willst dich
0: anmelden und es ist schon, du schon weg. Also, ja. Da Wir wissen gar nicht, ob es die überhaupt gibt. <lacht> ja, aber ich,
2: also das sind wahrscheinlich meistens die, die von vorher noch umgebucht werden. Die ja, stimmt. Das ja, kann ja. auch sein. Aber, ja. ich glaub, aber es, es, macht,
1: es macht ja wirklich Druck. Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt für so einen Wettkampf äh, melden möchte und man sieht, okay, jetzt ist da Tier 3 mhm. oder 4 schon. Dann bucht man aber früher, also ja, ja. um einfach nicht um zu riskieren, dass ja. ausgebucht ist. Ja, ja. Und dann hat man wahrscheinlich schon noch die Chance, dass man einen Platz kriegt, aber halt über Umwege ja, und über Athlet Nirvana. Halt so. ja. ja, Nirvana ist, wird dann auch <lacht> noch einmal günstig. Ja. Mir ähm, als Athlet
0: wäre es lieber, wenn sich diese Tiers quasi nicht auf Hand der, der Buchungszahlen quasi richten, sondern einfach nach einem Datum. Ja, das wäre mhm. mir irgendwie lieber, weil so hast halt einfach auch gar keine Chance, selbst wenn du dich früh anmeldest, dass du in das Tier 1 kommst. Und Aber ich verstehe es so aus veranstalter Sicht, weil so halt auch einfach mehr Geld drinnen ist in der Geschichte. Also rein betriebswirtschaftlicher verständlicher Gedanke.
2: Ja, es ja. ja, ist... Also für mich gerade die, die Sprint-Distanz ist ja das, was absolut kostengünstig bleiben muss. Ja. Mhm. Kostengünstige ja. Milch, weil mit der kommen die Einsteiger und wir sind kein Sport, der gesegnet ist oder, oder überlaufen ist von Einsteigern. Mhm. Wenn ja. ich mal anschau, äh, Mario so dürften bei einer Sprintdistanz eigentlich nicht mehr unter die ersten 20 vorkommen, weil Stimmt. da müssten irgendwelche jungen Leute vorne... Es dürft dürfte mehr passieren. Richtig, es es passiert nicht trotzdem. <lacht> ja. 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 Aber ja. es dürft nicht sein, weil da müssten ja. einfach die jungen Leute da sein.
0: Ja. Und da es ist halt auch, auch mit vielen Einstiegshindernissen verbunden, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Ja. Also man denkt sich, ja, was kann da teuer sein? Ne? Laufen ist günstig, Schwimmen ist günstig, denkt man sich. Ne? Da kommt mhm. dann auch ganz viel zusammen und was Rall fahren, gut. Da denkt man sich vielleicht im ersten Moment, naja, es reicht ja auch irgendein Rall, das revidiert man dann recht schnell und dann kommt schon Carbonbomber Carbon-Bomber ja, und dann summieren sich schon die Tausende und schwimmen allein mit mit, mit
1: oder Vereinsgebühren oder sonst irgendwas oder Kurse. Also von günstig ja, an, sind wir Seite, in unserem Sportwelt. Äh, ja. Wir haben da schon einen Podcast dazu aufgenommen, ja. äh, mit, ähm, wie war da das Thema genau? Äh, Materialfetisch oder was? Na nicht der Materialfetisch, sondern äh, was braucht es eigentlich, um, ja, ja. um Triathlon zu machen und was, was braucht ja. man wirklich? Ja, ja. Und, und da haben wir auch so alle Seiten beleuchtet. Ähm, Gary, du verlinkst das bestimmt. wieder. Ja, ja. ja ähm, ich ich verges vergesse aber auch bestimmt. wieder. <lacht> <lacht> Schreib das auf. Ja. Ja, es uh, ist und da, da, da ist schon, ja. Also auf den ersten Blick sagt, sagen wir auf der anderen Seite natürlich auch, eigentlich braucht man nicht viel. Es hat fast jeder das ja. Equipment und die, 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 die Fähigkeiten, dass man das machen kann. Aber wenn man dann genauer hinschaut. Ist es doch einiges, was da zusammenkommt? Ja,
2: ja vor allem ist dann gerade, wenn du in einem Verein bist oder so, da sind ja auch die Heldengeschichten. Natürlich tut jeder <lacht> ein bisschen drauf und wenn du in einem Verein bist, na, was also mit einem, ja. einem Mountainbike, na, da brauchst du schon zumindest. Also ja. Zeit. Ja. War, also, und dann denkst du als Einsteiger, okay, der macht das, weiß nicht, seit zwei, drei Jahren, der wird Der wird wissen, <lacht> ja. wo er redet. Ja. Ja. Und ja, mein, also ich mein ersten Triathlon war damals der, der Alpin-Triathlon in Uttendorf, den es leider nicht mehr gibt, und die haben nur ausgesucht, weil man mit Mountainbike starten konnte. Ja. Und ich habe mir das Filmprofil vorher nicht angeschaut. War dann ganz erstaunt, wie man da einen Berg hinauf kann mit Mountainbike und dann über, über Schneefelder gelaufen sind. Aber ja, hauptsächlich mit Mountainbike starten ja. können und ja. ich habe damals noch kein Rennrad gehabt. Ja, ja
0: ich finde das auch immer cool, in, in Schunkirchen zum Beispiel sieht man es ja oft noch, ja, dass ähm, nicht zuletzt auch, weil es dort noch im, im Becken schwimmen ist, also für Einsteiger einfach wesentlich angenehmer. Ähm, dass Leute mit dem Mountainbike kommen und ich finde mhm. das halt echt cool, weil im Prinzip hast bei uns Triathleten mittlerweile schon so einen sozialen Druck, dass sie kaum irgendwer mit dem Mountainbike ja, hinstellen ja. traut, ja, obwohl das eigentlich ist ja die Sprint für genau das da, ja, dass man einfach immer schaut, ob der Sport überhaupt was für einen ist und dann halt auch wenn es am Spaß
1: macht, ja. Es passt vielleicht, er führt ganz gut über zur nächsten Frage, äh, jetzt ganz abgesehen vom Veranstalter, Dasein über TriNews, du hörst ja einmal in die Community rein, wie ist die Stimmung insgesamt aus deiner Sicht? Ja, gute Frage.
2: Äh, ja, also wir waren am Anfang der Saison relativ überrascht, sagen wir mal, äh, wie sich die Leute entscheiden. Wollen Sie Drittel machen Heuer oder wollen Sie mhm. eher keinen machen? Äh, es hat sich aber nach wie vor 50-50 verhalten. Mhm. Also es war keine Tendenz, dass die Bewerber, die offen waren, mit Ausnahme des ersten in Monten, äh, relativ überbucht gewesen wären. Äh, es, ja, die eine Hälfte möchte, wollte Heuer starten ist gestartet, da war die Stimmung hervorragend, die andere einfach sagt, gesagt, okay, heute machen wir Pause, wir starten mhm. das nächstes so wieder, absolut okay. Und gerade für die Kinder war es wichtig, dass es was gibt, weil die haben einfach, wir haben es gemerkt, auch äh, Ziele verloren. Ja. Also fragen, mein, wenn ich den ganzen Tag keine PlayStation spiele und die Zeit geht vorbei, warum sollte ich dann im Schirm drinnen gehen? Ja. Aber ja, also die, die Leute verstehen es und, und akzeptieren mhm. die Situation aber schon langsam brauchen sie wieder Motivation. Ja, ja. Also ja
0: ist ja. auch wahrscheinlich so, wie man es gesellschaftlich gerade generell merkt. Ne? Also es ja. war lange Zeit so, dass eigentlich jeder alles mittragen hat und dann sind dann auch schon langsam mal die Stimmen lauter geworden, dass schon cool wäre, wenn sich jetzt langsam was ändert. Ja. Ähm, ich denke, das wird im Sport nichts anderes sein, weil es ja Abbild
1: von der Gesellschaft ist im Endeffekt. Genau. Ja, mhm. also, merkt man so auch, also es war richtig gut, dass es noch Wettkämpfe gegeben hat, richtig gut, ja, ja. dass sie Veranstalter mhm. durchbissen haben und, und einfach ähm, das ne, dran geblieben haben, ne? sind und das ja. ermöglicht haben. Äh, sonst wäre für viele schon eine kleine Welt zusammengebrochen. Ja. Ähm, einfach für Investitionen und nie die Chance, irgendwie mal ja, die Leistung zu zeigen. Sich mal
0: vorzustellen, was eigentlich hätte, wenn man es vor einem Jahr gesagt hätte, passieren müssen, damit man mal eine Saison ohne einen Wettkampf hat. Ja. Also es ja. wäre unvorstellbar ja. gewesen und jetzt war es eigentlich so, dass jeder gesagt hat, es wird nicht kommen. Ja. Mhm. Und wie dann die ersten Veranstalter gesagt haben, es wird was sein, wo alle gesagt haben, nein, ich glaube nicht, dass das sein wird. Ja. Ja. Und ähm, das ist jetzt wirklich so. Ja.
1: Genau, ich glaube jetzt jetzt ist wichtig, dass man das Learning mitnimmt, was mhm. den Veranstaltungen passiert sind, dass man ähm, die, in Aussicht stellen kann, dass es nächstes Jahr Wettkämpfe geben wird, ganz ja. bestimmt. Auch wenn sie am Anfang nur in der nur in der Form, wie sie jetzt waren, stattfinden werden, aber dass eine Besserung da ist. Weil sonst ist die Motivation, über den Winter zu trainieren, äh, sicher schwer ja. zu halten. Andererseits ist jetzt natürlich wieder ein optimaler Zeitpunkt, äh, um umzubeginnen, um, um wieder die nächste Saison, vor allem wenn man ja nichts gemacht hat oder... Ohne Wettkämpfe unterwegs war, sie gezielt vorzubereiten. Und
0: Realistisch gesehen wird es nächstes Jahr besser. Natürlich. Also, sage ich jetzt einfach ja. einmal als, als ausgewiesener Epidemiologe. Ja. <lacht> ähm, einfach dadurch, dass man jetzt die Krankheit kennt ja, und einfach durch, durch die ganz normalen passiven Maßnahmen, die man treffen, wie mehr vermehrt Hände waschen und Abstand halten mhm. und so, wir, muss es einfach besser sein als die Jahre davor. Ja. Und da denke ich dann schon auch, nicht zuletzt,
1: wenn wirklich die Impfung kommt, dass sich dann schon was ändert. Ja. Und
2: nicht nur in Bezug auf Covid-19, sondern das Hände auch normale ja. Grippe und sonstige Krankheiten. Ja,
1: also es, man merkt ja jetzt auch insgesamt ganz stark, dass viel weniger Athleten in der Betreuung krank sind. Ja. Also ganz abgesehen von äh, ja. Covid, Corona, es, es sind weniger verkühlt, es sind weniger, die einfach irgendwo auf Infektion ja. aufreißen. Ja,
0: wird ganz interessant auch dieses Jahr zum Sehen mit der, mit der klassischen Influenza-Grippe. Ja weil das ja auch immer schlagend war im Winter. Ich glaube auch, dass das runtergehen wird, einfach mhm. aus, aufgrund der, der, der normalen Maßnahmen. Ne? Also ja. ich meine, jetzt sitzt man drei Männer da am Tisch, jeder weiß das, früher nach dem Pinkeln, wie viele Leute sind da ohne Händewaschen rausgegangen. Ne? Jetzt ja. sind es, es gibt leider noch immer welche, <lacht> ja, aber es sind vergleichsweise wenig. Ja. Also ja, es ist also, ja doch was passiert.
2: <lacht> vor kurzem, äh, eher mit, mit der Marise, geredet, wenn wir geredet haben, über die Einkaufswegen zum Beispiel, ja. die jetzt regelmäßig desinfiziert ja. werden, das hat eigentlich nichts mit Corona zu tun. Ja. Das ist eine Hygienemaßnahme, die gegen alle Viren schützt, genauso ja. gegen Grippe. Äh, ja. ja, warum man da. Wurscht was. ja. Richtig ja. wurscht ja. was. Das, ja. das gehört einfach und das kommt hoffentlich und, und wird beibehalten. Ja, es ist in anderen, an,
1: wir in schon in anderen Ländern ja. äh, wie Usus, ja. einfach dass überall Desinfektionsspender herumhängen. Ja. Ähm, vielleicht ist da die Einwohnerdichte noch ein bisschen höher und, und uh, die ja, oder, oder sie haben einfach
0: wenn man aus asiatischen oder Bereichen ja selber ja. zum Beispiel von SARS oder sowas schon viel gelernt, ja. ja, und ja. wir werden jetzt durch Corona viel lernen, ja. äh, mit der Brechstange halt, aber ähm, da werden uns auch ein paar
1: ähm, Gewohnheiten bleiben, da gehe ich auch davon aus. Ja. Nichts Negatives, nicht, wo nicht auch was Positives entsteht. Ja, stimmt, ähm, ja. Und äh, dementsprechend können wir uns sozusagen auf ein nächstes Jahr freuen.
2: Ja, also ich gehe positiv gestimmt das nächste Jahr, ich freue mich auch aufs Training jetzt dann wieder, ja. äh, dass losgeht. Äh, Ziele setzen, Man muss auch kleine Ziele sein oder irgendwas oder einfach nur die Freude auf den nächsten Wettkampf und ja, die off war erst lang genug ja. für viele.
1: Eine ja. persönliche Frage interessiert mich nur, du bist für Hawaii qualifiziert für 221? Nein, wir haben es
2: auf 222. Okay. Also wir hatten, oder Ironman hat angeboten, den Athleten davor äh, auf Februar 2021 oder Oktober 2021 ja. zu verschieben wie Februar abgesagt haben, war dann die Option Oktober 2021 okay. oder Oktober 2022. Okay. Und ich habe mich für 2022 entschieden, weil einfach die Sicherheit übrigens ja. noch ja, ja. größer ist. Ja, also, ja. Was ich ich, Wenn ich fürchte, dass wir nächstes Jahr noch nicht im März nach Mallorca auf Trainingslager fliegen werden. Das glaube ich auch nicht. Und ja, von dem her haben wir gesagt, nein, wir machen 2022.
1: Verstehe. Jetzt ganz, ganz einfache Rechnungen. Es gibt Slots für 21, für 22. Es kommen Slots dazu, wie, wär, wie werden die das handeln? Weil die sind einem, äh, wer das kennt, ähm, Kona ist da am Limit mit den Teilnehmern. Glaubst gibt's gibt's du gibt es zwei Renntage? Zwei <lacht> Renntage. <lacht> also Ironman, glaube ich, möchte unbedingt.
2: Ja, ja das glaube ich auch. Äh, die Behörden spielen noch nichts mit. Ich kann mir es vor Ort auch nicht vorstellen, dass sie die Volunteers für, für einen zusätzlichen Renntag noch motivieren können.
0: Angeblich ist ja auch die Stimmung dort in der Bevölkerung jetzt nicht sehr pro Ironman. Also, ja, also es dürfte schon sehr schwierig sein, ähm, dort einen zweiten Renntag vollumfänglich mit Streckengenehmigung und allem zu kriegen, glaube ich. Also ich. wird dann irgendwann da.
2: Wir haben jetzt, glaube ich, glaub, es waren bei, bei 800 bereits Qualifizierten, die sich bis mhm. äh, ja, Florida, wo ich und also Florida 2019, und dann war ziemlich, dann war vielleicht noch Kosumel, aber da es ja. schon aus, äh, waren 800. Leute, die sich qualifiziert haben.
1: Mhm.
2: Äh, jetzt die verteilt äh, waren auf 21, die 20. 20. Ja, Die sich immer für 21 oder für 20 und jetzt dann für 21 qualifiziert ja. haben. Das heißt, die werden auf 21, 22 genau. verteilt. Jetzt ist ja eigentlich die ganze heurige Saison ausgefallen und mit Italien wäre ich schon wieder die nächste Saison für 2021 losgegangen. Ja, stimmt. Das, ja. Heißt, das heißt, eigentlich ist die ganze Ironman-Saison mhm. mit Ausnahme glaube ich der ersten zwei Rennen oder, oder irgendwas ausgefallen. Äh, ja. Ausgefallen, ja.
1: Stimmt ja. Wenn und
2: sind... Wo warst du der erste Land Polen? Na, äh Estland. Ah,
1: Estland. Estland. Estland, Estland was? Tallinn. Tallinn.
2: Glaub ich glaube, da waren die ersten ja. Ja. ersten Qualifikationsplätze.
1: Aha, verstehe. Ja, aber trotzdem sind es dann, wenn es, gleich verteilt wird, 400 Plätze mehr. Ja. Ja,
0: da werden es einmalige Lösungen schon finden. Ja. Ja, Nein, wir müssen zweimalige
1: finden, weil wenn es auf 220 Arbeit steckt, dann muss es für zwei Jahre. Zur Not müssen sie irgendwie bei den großen Rennen, wie zum Beispiel, also bei
0: den Kontinentalrennen, die Plätze ein bisschen kaufen. Auf 40 ja. 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 Das wird nicht anders gehen, weil auf den normalen Rennen kann es den immer mehr limitieren. Ja, ja. ja und
2: am, am Pier selber ist nicht mehr Platz. Und ja. eine große äh, ein Fähre oder irgendwas bringt es auch nicht hin, wo die ja. zusätzliche Plätze haben könnten. Außer sie verlegen die Wechselzone, weiß ich ja, nicht, genau. hin, hinter das
1: Kinke-Hotel irgendein Flugzeugträger während <lacht> von, von, von Pearl Harbor. <lacht> da wäre Platz. Ja, aber wäre spannend. Na, jedenfalls ja, interessant, ganz interessante, ganz interessante Einblicke. Ähm, wir freuen uns auch schon. Ja, auf, auf jeden das Fall. Jahr. Ich freue mich auch schon. War auf war eine kurze Battle Saison. Am, aber ähm, am Sonntag. Da stehen Wie wir jetzt Battle? Das, 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 das Battle, wir sind dann in einem Rennen. Also wird es ein Battle. Werden. <lacht> also ich
2: bemühe mich, dich spätestens im Ziel zu sehen. <lacht>
1: ja, wenn ich nicht gleich rausgelotse. <lacht> ja. Aber ich glaube, du startest ein bisschen hinter mir, ein paar Sekunden, ich, also, ein paar Minuten. Wenn nach
2: der Schwimmzeit äh, gestartet ja, wird, ja, dann wird, starte ich wird, ein wird paar Minuten da. hinter dir ja. und habe dann gleich die paar Minuten Rückstand nach dem Schwimmen auf dich.
1: Ja, und dann beginnt die Battle. Und dann Lass beginnt battle. die Battle.
2: battle. <lacht> also ich glaube, das nächste Jahr, ja, es muss besser werden, es kann nicht besser werden.
1: Mhm. Ja. Und ja, wir hoffen es ist natürlich auch in unserem Sinne. Es ist unser aller, Ge unser aller Geschäft, unser aller ja. Beruf, unser ja. aller Spaß Ob und Freude. als Trainer oder als Veranstalter, als Veranstalter als oder als Athlet im, es ist im Gesamten. Ja. Um, wir sind positiv gestimmt. Stefan, recht herzlichen Dank danke fürs für Kommen. Besuch. Ich sag danke. Ich Sehr ja. aufschlussreich. Und ja, vielleicht gibt es dann ja einmal die Chance auf ein Update, wenn es die, wenn die, konkreter wird, wenn die Pläne für, genau, für deine früher vielleicht wenn man ja, mal das das wir früher wissen, noch mal zusammensetzen, ja. dass das, das da genauere
0: Infos gibt. Vielleicht kannst du uns da noch erzählen, was sich bis dahin ähm, politisch und behördlich getan <lacht> hat. Das ist ja, genau. immer auch immer interessiert. Ich glaube auch, dass das viele Zuhörer interessiert, wie es ja. eigentlich ja. ist, als das ist das Veranstalter, Grunde weil ja. man stellt
1: sich das, glaube ich, oft ein bisschen einfach vor. Wenn ihr Fragen habt, an den Stefan, stellt das einfach als Facebook-Kommentar oder YouTube äh, unten an, wir werden es weiterleiten und, genau. und, und so gut wie möglich be äh, beantworten, klar. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, bis zum Danke. nächsten Mal. Es Danke fürs Zuhören, Ciao. Ciao, baba.